0: C'est sans doute un des débats les plus vibrants dans le monde du hockey. Qui de Mario Lemieux ou de Wynne Gretzky est le plus grand joueur de hockey Lequel selon vous À regarder froidement le nombre de buts, de passes et de points total, Gretzky l'emporte ce dernier cumulant 894 buts, 1963 passes pour un grand total de 2857 points en 1487 matchs. Ouf Ça fait beaucoup de chiffres. Attendez, attendez. Pour Mario Lemieux, on arrive à 690 buts, 1033 passes pour 1723 points, mais en seulement 915 matchs. Si on connaît bien les exploits du grand Mario, on connaît moins sa carrière, qui est loin d'être typique et qui a permis de transformer le sport, de montrer qu'en plus de ses 39 tours du chapeau, d'une médaille d'or pour le Canada aux Jeux Olympiques de Salt Lake City et de deux victoires de la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh, il y a une histoire digne d'un film d'Hollywood derrière Mario Lemieux. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le grand Mario. Mario Lemieux, Ouais. Nous sommes le 9 juin 1984. Les Pingouins de Pittsburgh, franchise qui croupit au fond du classement, annoncent qu'ils repêchent Mario Lemieux, 6 pieds 4 pouces, 200 livres, qui, lors de sa dernière saison avec les voisins de Laval, avait amassé 133 buts, 149 passes pour 282 points. C'est un prodige, on le sait. Il avait commencé à jouer à 4 ans à Villemar sur la patinoire à côté de l'église saint jean de matha L'histoire n'est cependant pas rose avec les Pingouins au début. Le mieux refuse de porter le chandail de l'équipe qu'il choisit, ce dernier annonçant… Plus tard, il dira dans une entrevue avec Lionel Duval… « J'ai pas l'intention d'aller à la table de Pittsburgh, c'est à cause des négociations, puis j'ai pas le goût de mettre un chandail de Pittsburgh sans que j'aille un contrat. Ce contrat, il l'aura quelques semaines plus tard, 700 000 sur deux ans, une fortune à l'époque. C'est le contrat le plus lucratif pour une recrue de la LNH. L'effet Lemieux se fait rapidement sentir à Pittsburgh. Avant le 66, numéro qu'il portera, les Pingouins attiraient environ 7 000 spectateurs, chiffre qui augmente à 15 000 avec l'arrivée de Mario Lemieux. Le 11 octobre 1984, Mario Lemieux joue son premier match contre les Bruins de Boston au Boston Garden. La petite histoire veut que Ron Fournier, qui était l'arbitre ce soir-là, est allé voir Mario Lemieux et lui aurait dit Écoute, Mario, joue ton match, ne te préoccupe pas des joueurs adverses, c'est moi qui te protégerai. À sa première présence, Mario Lemieux contre un tir du défenseur Raymond Bourque et part en échapper. Et il marque Ce sera le premier d'une très longue série. À son deuxième match, on essaie de le déstabiliser, on le chahute. Le mieux n'hésite pas, il jette les gants face à Gary Loupool des Canucks de Vancouver. Mario Lemieux ne s'en laissera pas compter par les joueurs adverses. Oh que non! Les saisons s'enchaînent peu à peu. Le 66 est de plus en plus flamboyant, 100 points à sa première saison, puis 141, 107, 168 et un sommet en 88-89 avec 199 points. Il égale le total de Wengretzky. La rivalité est à son comble. Un an plus tôt, en 1987, Lemieux participe avec équipe Canada à la Coupe Canada. Dans l'équipe se retrouvent les plus grands joueurs de la Ligue. Marc Messier, Paul Coffey, Claude Lemieux, Michel Goulet, Raymond Bourque et bien sûr Wengretzky. Hey, C'est toute une équipe ça, hein? Lemieux joue avec Gretzky sur le même trio, et les amateurs sont vraiment très contents de voir ça. La machine canadienne enchaîne les victoires et remporte les grands honneurs contre l'URSS par la marque de 6-5. Le dernier but est bien sûr l'œuvre de Lemieux sur une passe de Gretzky. C'est d'ailleurs ce dernier qui obtient le titre de meilleur pointeur, tandis que Lemieux remporte celui des meilleurs marqueurs. Mario Lemieux multiplie les exploits. Du 31 octobre 1989 au 11 février 1990, il connaît une séquence de 46 rencontres consécutives avec au moins un point par rencontre. Plus fort encore, le 31 décembre 1988 contre les Devils du New Jersey, il réussit à marquer cinq buts de cinq manières différentes. En avantage numérique, en désavantages numériques, en filet désert, en tir de pénalité et, bien sûr, à force égale. Le Lemieux réussira à marquer cinq buts à quatre reprises, tout comme Wingretzky d'ailleurs. Tout semblait réussir à Le Lemieux, d'autant qu'il avait remporté deux Coupes Stanley en 1991 et 1992. Les Pingouins étaient une des meilleures équipes de la Ligue. Pourtant, dès la fin des années 80, Mario Lemieux commence à se plaindre de plus en plus. Son dos il a mal au dos. Il marque moins, mais demeure tout aussi efficace. Sa vision du jeu est remarquable et il sert ou prépare des jeux pour ses coéquipiers, notamment pour Jaromir Jagr. En 1990, alors que le mieux s'approchait du record de Gretzky d'avoir au moins un point à chaque match, le premier était à 46 tandis que le record du second était à 51, une décision est prise. Le mieux a trop mal. Depuis plusieurs semaines, il n'attache plus ses patins seul on le fait pour lui, il est incapable de se baisser. Quand il est en avion, il est incapable de bouger sur le siège, il doit rester bien calé, il a trop mal. Ses médecins lui proposent de subir l'ablation d'un disque vertébral. L'opération se passe bien, mais il souffre ensuite d'une infection postopératoire. Les ennuis de santé continuent de s'accumuler, mais le pire reste à venir. Au cours de la saison 92-93, alors qu'il est le premier marqueur de la LNH et qu'il semble tout près de s'approcher du record de Gretzky, on lui annonce le 12 janvier 1993 qu'il est atteint de la maladie de Hodgkin, une forme de cancer. Il commence les traitements de radiothérapie. Ils dureront deux mois à l'hôpital de Pittsburgh. Il revient au jeu le 12 mars 1993. Il est alors à 12 points derrière Pat Lafontaine pour le titre de meilleur pointeur. Le Mieux, en ayant manqué 24 matchs, sera sacré meilleur pointeur avec 160 points, 12 de plus que La Fontaine. Ça, c'est impressionnant. Sa moyenne de 2,67 points par match fait dire à plusieurs que Le Mieux est sans doute le plus grand joueur de tous les temps. Après une année sabbatique en 1994 et 1995, il revient pour les deux années suivantes au cours desquelles il remporte son cinquième et sixième championnat des pointeurs. En 1997, il annonce sa retraite. Ses statistiques sont impressionnantes, 834 matchs joués pour 683 buts, 966 passes décisives, 1649 points pour une moyenne de 2,005 points par match le meilleur de l'histoire de la ligue. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. À la fin des années 90, les pingouins sont en grande difficulté financière. On évoque même un déménagement de l'équipe, comme ça a été le cas en 1995 pour les Nordiques, en 1996 pour les Jets de Winnipeg et en 1997 pour les Whalers de Hotford. Avec d'autres investisseurs, Mario Lemieux propose un plan de rachat des pingouins, plus fort encore, Lemieux comme Michael Jordan l'avait fait au basketball avec les Bulls, revient au jeu. À 35 ans, il chose de nouveau les patins et réussit à attirer de nouveau les foules à Pittsburgh. Le mieux va recruter de jeunes talents qui feront la renommée des Pingouins, dont Marc-André Fleury ou encore Yevgeny Malkin. Toutefois, quand l'équipe obtient le premier choix au repêchage en 2005, tout le monde sait que Sidney Crosby, étoile montante, sera repêché par les pingouins. Le Mieux prend Crosby sous son aile et le loge chez lui en attendant qu'il se trouve un endroit pour vivre à Pittsburgh. Finalement, le 24 janvier 2006, Le Mieux annonce sa seconde retraite, après qu'on lui ait annoncé qu'il souffre d'arythmie cardiaque. Si les blessures l'ont empêché de fracasser les records établis par Gretzky, il n'en reste pas moins que le mieux demeure un des joueurs les plus flamboyants de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous commentez, vous partagez, vous faites vivre la vidéo, vous pouvez aller voir le Patreon. Bref, voilà. Je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!